0: quando tem feijoada
1: pra te acompanhar. Feijoada completa tá no ar. Esse aí é mais um podcast. A gente grava um conteúdo exclusivo para você que acompanha a gente nessa esse debate, essa discussão, nessa conversa sobre qualquer tema, sobre qualquer coisa que a gente possa ter na nossa ideia aqui. A gente vai trocando uma um bate-papo e lance de feijoada, né? A gente pega um prato, vai trocando uma ideia, pega uma caipirinha, dá uma risada ideia é levar uma, uma conversa leve, e você possa se divertir com a gente. Hoje o nosso convidado é o Túlio Ribeiro de Almeida, ele se define como monarquista e a gente vai bater um papo com ele para entender é, quais são né, as motivações que o inspiram nesse caminho e a gente vai levar aí mais ou menos uma hora de bate-papo. Vinícius, bom momento para você, a palavra é sua.
2: É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a Feijoada Completa. Quero desejar também uma boa noite para o nosso editor de áudio, Luiz Queiroz. Ah, Agradeço novamente a presença do Túlio Ribeiro aqui. E para começar o nosso papo, eu gostaria de entender o Túlio, entender suas motivações, entender como é que você chegou... A, a conhecer o movimento monárquico ou monarquista brasileiro e de onde começou esse teu esse teu apreço por esse movimento e, e o que você pensa a respeito dele?
3: Primeiramente, eu não sou um militante, eu não, não participo de nenhuma organização, não participo do movimento em si, né? sou apenas um brasileiro comum que... pelos estudos e pela leitura, acha que esse sistema de governo é uma uma opção viável para o Brasil. Ela não é a solução, ela é uma solução, que, apesar de né, estar envolvida um pouco de de preconceito, ela é uma opção moderna, uma opção viável, uma opção execuível. Mas, no que tange a, a minha pessoa... Então, assim como como eu já disse, eu não participo do movimento em si, né? É, na verdade, pouca coisa eu leio, eu acompanho no máximo nas redes sociais, acompanho na, é, de forma geral nas redes sociais mesmo, porque a divulgação na grande mídia é bem limitada, para falar a verdade. De forma geral, começou a minha atração, a minha simpatia, vamos colocar dessa forma, é, desde o período de, de, de né, na juventude, ali na adolescência quando eu comecei a despertar ali pelo gosto de história, né? Então, comecei a ler os livros de história, inicialmente os material, o material didático, né, da, do colégio, etc. E comecei a ver, é, é, né, sou uma pessoa, eu acredito que eu seja uma pessoa é, positiva, né, otimista, então, procurei, comecei a ver, além do lado, o copo meio cheio da, da do que foi o nosso período monárquico. É, isso me levou a ter certa simpatia, começou a... Comecei a me interessar pelo assunto, ler artigos, ler livros sobre o período, e com o tempo né, e o amadurecimento, né, acabei chegando à conclusão, ou pelo menos por enquanto tenho essa posição, de que é um um sistema de governo extremamente viável, moderno, apesar do que muitas vezes ser ser colocado como algo desculpado, algo atrasado, etc.
1: Túlio, muito bem. Vamos então ao contexto histórico. Você se define aí como uma pessoa apaixonada por história desde sempre, né? A gente tem no fim do século 19 a queda, né, do regime monárquico e a a proclamação da República. Você, como uma pessoa que simpatiza pelo regime monárquico, você acredita e a destituição da, do Império Brasileiro tratou-se de um golpe?
3: Pela, pela minha leitura, sim, né? tendo em vista que a participação popular foi extremamente reduzida, digamos assim, né? é, de certa forma pode se, encarar, pode se encarar como sim, como um golpe, contudo, é, também sou de certa forma pra, de, pragmático e sei que Golpes e, e faz parte da evolução, fazem parte né, da evolução e dos acontecimentos do Estado. Então, é, não querer fazer juízo de valor, mas se você colocar como uma definição de golpe algo é, arbitrário, sem a consulta popular ou sem apoio da população, você pode dizer isso, sim.
1: Beleza. E eu queria, só para, antes de passar para o Vinícius fazer a pergunta dele, embutir mais uma pergunta, queria que você listasse para a gente os avanços aí né, do nosso da nossa sociedade que a gente conseguiu experimentar uh, nessa ocasião da monarquia, né? Você consegue listar alguns?
3: Assim, é, é difícil colocar alguns avanços, porque é muito particular de, de, de... muito individual, né? Alguns avanços, eu posso falar que são coisas positivas, você pode falar que são negativos, etc. Mas eu consigo citar algumas coisas, né? Alguns aspectos que eu, que eu considero positivo. Então, primeiro foi a, a manutenção da integridade territorial né então na figura da, da na, por ocasião da nossa independência na figura do Dom Pedro primeiro né, a gente conseguiu né criar pelo menos um vínculo entre as diversas províncias que existiam na, na, na América portuguesa para manter aquele aquele elo frágil que existia na época né então até então os movimentos de dependência, de dependência eram extremamente locais né então, Era no Nordeste, na Bahia, em Minas Gerais e assim por diante. Então, a partir desses desses movimentos, você consegue perceber que não existia uma uma noção tão palpável de de nação, né, de de Brasil, de de, de país. E foi justamente o elo do Dom Pedro I que manteve essa integridade territorial. né, Primeiro, aspecto positivo. Ao contrário, por exemplo, né, mais um adendo com relação a esse assunto, da América espanhola, né, para usar esse histórico, né? A América espanhola que se fragmentou em diversas, em diversas repúblicas, em diversos países, assim por diante. Eu encaro isso como é, um aspecto positivo. Outras pessoas podem encarar como um aspecto negativo, como já vi historiadores é, que me, agora me, me fogem o nome falando como se fosse algo ruim. Como eu disse, né? É muito pessoal. É, vai muito da opinião de cada um. É, dentro desse contexto também a gente pode colocar como né uma experiência democrática, ainda que desconserta a limitação, é, após três séculos de colônia, né? Então, é, três não, desculpa, é, 1600, 1700, 1800, é três séculos de colônia. Então, a gente começou a se organizar como Estado, como país, como nação, experimentando um sistema constitucional, um sistema ainda com uma... uma uma espécie de experimentação da democracia, né? Uma uma democracia latente, uma democracia em estado né, de, de semente, né? Um aspecto positivo e a própria criação de uma identidade de país, de uma identidade de povo ocorreu né, justamente no período da, da, do, do Império do Brasil, né? Através especialmente da, da corrente romântica, do romantismo, né? Através do, do, dos escritores, através dos pintores ou até mesmo da historiografia que tentou né, criar esse vínculo, criar essa história de de um povo brasileiro. né? Acredito que são são três elementos que você pode considerar como positivos.
2: Bom, eu eu gostaria de de perguntar, Túlio, na verdade, aqui, fazendo nossas pesquisas, a gente vê que ainda existem monarquias vigentes né, no mundo, a gente tem a mais famosa, que é a, a britânica, né, a monarquia do Reino Unido, nós temos é, monarquia no Vaticano, né, o Papa é considerado um rei, né, no, no, dentro dos limites do, do Vaticano, a gente tem monarquia no Japão, temos monarquias no Oriente Médio, a mais famosa ali do, dos reis árabes, nós temos monarquia em países, outros países europeus, né, na Bélgica, na Dinamarca, em diversos países do mundo. E cada monarquia tem suas diferenças. Né? Tem monarquias parlamentares, monarquias absolutas. No seu entender, Túlio, qual seria o modelo de, de monarquia para o Brasil?
3: Olha, é, eu acho que o sistema... ou a experiência que nós tivemos, especialmente no segundo reinado, ele é muito muito interessante, né? Que muito se muito se assemelhava à monarquia é, britânica, né? Inclusive, era a inspiração da, da, do sistema vigente da época. Mas eu acho que para um sistema, para um país ocidental, para um país democrático, eu acho que não existe outra opção que não seja parlamentar. Né? Acho que para nosso para nossa cultura e para nossa tradição histórica, é a, a, um regime, não é regime não, uma monarquia parlamentar seja a melhor opção. Talvez a única também. É, é, perdão te interromper, você poderia explicar
2: para quem está nos ouvindo como é que se daria essa, esse tipo de, de modelo político, como é que funciona na prática?
3: Basicamente, né explicando bem, bem superficialmente, porque nem, nem não sou doutor no assunto, né? não sou doutor em, em, em direito constitucional. Né, apenas um, um como disse, um simpatizante da, da, do sistema, mas basicamente a diferença para o que existe agora no Brasil é a diferença entre chefe de Estado, a separação de chefe de Estado e chefe de governo. Então, por exemplo, na Inglaterra, existe o chefe de Estado, que tem as suas funções cerimoniais e função de representar o povo, né, a cultura e a tradição do povo, e tem o chefe de governo, que é quem governa o país de forma efetiva, que é o primeiro-ministro. É, que, que toma as decisões, que toma a, que determina as políticas econômicas, e sociais, e etc. É interessante notar nesse sistema é, é que essa divisão de poderes, ela traz uma um certo equilíbrio, especialmente sobre a monarquia parlamentar, ela gera um certo equilíbrio entre os poderes de que forma, de que enquanto o, o chefe de governo ele está mais ligado ao dia a dia e à condução do país, nos seus aspectos mais temporais, digamos assim, a figura do chefe de Estado, ele representa a nação de forma atemporal, né? então, os seus interesses da nação ao longo dos anos, ao longo de várias gerações, né? coisa que não acontece, por exemplo, numa numa república presidencialista, onde a cada troca de governo, praticamente existe uma guinada do barco, 180 graus, e numa outra direção diplomática, numa outra direção econômica e assim por diante.
1: Perfeito, Túlio. Obrigado pelas respostas, também consegui entender aqui. Agora vamos fazer um exercício aí do do mundo imaginário aqui. Digamos que a partir de, sei lá, semana que vem, o Brasil passe a ser uma monarquia parlamentarista, hipoteticamente falando. Quem assumiria o trono?
3: Olha, essa pergunta é um pouco complexa, porque, como você disse, ela envolve muitas questões que hoje elas estão em aberto, né? Então, hoje, quem coordena o movimento né, monarquista de forma mais, digamos assim, de forma mais presente, podemos colocar dessa forma. Então, são os descendentes de Dom Pedro II, né, atual né, chefe da Casa Imperial, né, o, o Dom Luiz de Orleans e Bragança, né? Se você seguir nessa linha de pensamento, seria esse o nosso atual chefe de estado. Contudo, o, o sistema pode ser feito, pode, né, já que estamos no confabulando aí no mundo imaginário, poderia ser essa transição poderia ser feita de N formas. Então poderia ser feito através é, de um plebiscito, né, que poderia eleger uma 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 assembleia constituinte, inclusive essa assembleia constituinte votaria uma nova Constituição, inclusive podendo votar até a própria Casa Reinante, né? se for uma, uma monarquia hereditária. Né? Como o Vinícius disse, existe, em diversas formas de monarquia hoje em dia. né? Tem a eletiva, hereditária, enfim, e uma delas é, supondo que estamos numa né, uma monarquia hereditária, essa Assembleia votaria no numa, 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 um novo chefe de Estado, novo rei, novo imperador, qualquer que seja o título que ele utilizasse. né? Então, não necessariamente. Então, é uma, é, uma, é, uma, é uma resposta que não tem muito, muita. É uma pergunta, na verdade, que tem uma resposta muito fechada, mas se for utilizar o, o, o chefe realmente do, da Casa Imperial, seria o Dom Luiz I, Dom Luiz I perdão, Dom Luiz de Ordezio Bragança.
1: Beleza. Vou passar a palavra para o Matheus, que voltou a conversar com a gente agora, só para ele é, fazer uma pergunta também, só para situar, Matheus, a gente já. já... Já falou um pouco das monarquias existentes no mundo. A gente também já a gente começou a falar agora sobre quem seria né, uma pessoa que poderia assumir é, o trono brasileiro, hipoteticamente falando, né, no, no mundo imaginário aí que a gente vira o, o regime e quem que seria essa pessoa. O Túlio também já falou sobre qual o modelo que ele enxerga né, como uma possibilidade para o Brasil, que seria a monarquia parlamentarista. Você pode ficar à vontade para perguntar, Matheus. Você me ouve?
4: Beleza. Te escuto bem. É, desculpa aí o problema de conexão. É, aqui está chovendo no, em Volta Redonda, então o sinal de internet acabou se bastante. Eu tive uns problemas aqui. Peço desculpa ao entrevistado, ao Túlio. Agradecer de novo pela presença. Só para entender, você acha que monarquia, nessa forma, deveria acontecer por conta daquela família, daquela primeira família que chegou lá no Brasil, que primeiro reinado, que primeiro império, essa deveria seguir. Assim, qual poder esse imperador teria perante a nós? Você falou em relação ao parlamentarismo. O seria essa
3: construção de política governamental? Bom, Mateus, então a sua pergunta é bem interessante, contudo é bastante complexa e eu realmente eu não tenho a resposta porque Precisaria sentar várias e várias pessoas e debater esse assunto de forma exaustiva né, para chegar numa resposta bem bem sólida. né? Então, assim, para não não ser muito. Enfim, não não falar coisa que eu não sei, eu vou falar mais ou menos as minhas impressões. né? Então, de forma geral, sobre esse primeiro ponto, sobre a família, a casa reinante, vamos colocar esse termo, né, que é o termo mais utilizado. Então, é, não sei dizer se é a melhor saída, se é a melhor solução, contudo, hoje, é quem coordena, de certa forma, o movimento monárquico é conhecido e é reconhecida pela maioria dos monarquistas como a, a, a melhor solução, ou a melhor casa reinante, ou a melhor pessoa para se assumir devido aos vínculos históricos e tradicionais com o país. Não sei se é melhor, também não sei se é pior, então, eu tenho, mantenho a minha cabeça aberta para esse tipo de pergunta, para esse tipo de né, esse questionamento. Sobre o papel é, desse chefe de Estado perante o país, perante essa, esse parlamento, né, no Brasil se chamava Assembleia Geral, se eu não me engano, é, também é uma, uma pergunta bem complexa, tendo em vista que a própria, a, a própria monarquia no Reino Unido ela é bem distinta. Então, se você pegar a própria Rainha Elizabeth, Ela tem atribuições, certas atribuições na Inglaterra, por exemplo, mas na verdade no Canadá, que ela não tem na Inglaterra. Então, não sei se você sabe, a rainha Elizabeth, ela ela é rainha, ela é monarca, chefe de Estado, em diversos outros países que anteriormente já foram colônias da Inglaterra. Então, como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e outros países. E em cada país, a população achou por bem atribuir certas funções ao chefe de Estado, na pessoa da Rainha Elizabeth, que às vezes ela ela tem os seus representantes em cada país. Então, mais uma vez, essa é uma pergunta bastante complexa, que para chegar numa uma resposta é, mais sólida, deveria haver a, pô, debate entre diversos setores da população, etc. Mas, de forma geral, o chefe de Estado ele tem atribuições, como se diz, ao Estado. né? Aquilo que é inerente ao Estado, aquilo que é permanente, aquilo que é duradouro, fica a cargo do chefe de Estado, e aquilo que é permanente, transitório, fica o chefe de governo. Basicamente, seria essa, é o que é, costumeiramente é feito nos dias de hoje.
4: Esse movimento ele tem crescido muito no Brasil. Você acha, Positivo. acredita, esse movimento, que esse movimento é por conta da falência
3: da política como ela é feita hoje no Brasil? É, opinião pessoal bastante provável também, bastante possível também. Eu acredito... De duas formas, né? Então, que tem dois fatores que contribuam bastante para o crescimento. Na verdade, três, a gente pode colocar até três, ainda que, eles que estejam, ainda que eles estejam interligados, né? Então, primeiro, o fator do crescimento é justamente essa, essa linha tradicional, essa linha é, cultural que vem lá do nosso independência, né? Então, se você pegar para ler um, um livro do, do, do filósofo chamado Roger Scruton, como ser conservador ele justamente vai nessa nessa nesse pensamento de que o, o a base do pensamento conservador é você reconhecer que as gerações passadas construíram algo e deixaram algo positivo para você né para você quando digo para nós né para para atual geração que muitas vezes pode vale a pena ser mantido e em determinado momento vale ser vale a pena ser modificado eu acho que muito desse desse pensamento ou desse apoio ao, ao movimento vem desse desse pensamento, ainda que inconsciente do povo, de certa parte do povo, né de, de continuidade com a linha histórica que nós temos com esse primeiro regime que fundou o Brasil como país independente. Então, temos, temos nosso primeiro primeiro ponto aí. O segundo ponto é a própria instabilidade que a República no Brasil, por diversos motivos, teve. né Então, após a proclamação da República nós tivemos diversos períodos ali de instabilidade política e de né, mudança de, de, de governo de forma abrupta e antidemocrática né então temos em 30 37 é, 64 depois 88 tivemos uma nova mudança assim por diante então e agora né mesmo após 88 né é, 88 não desculpa foi 85 né que saiu o regime militar então, mesmo após esses 30 anos, ali, um pouco mais de 30 anos, nós tivemos essa nova república extremamente conturbada. Então, eu tenho certeza, não tenho certeza não, desculpa, eu tenho a impressão que muito dessa, dessa, desse crescimento, o aumento desse apoio ao movimento monárquico vem realmente dessa insatisfação com, com o resultado que a nossa república vem apresentando ao longo de mais de um século aí de existência. E o terceiro, eu acredito também que justamente pela por ver o exemplo de os países, né, outros países que adotam esse regime e são países de uma qualidade de vida e estabilidade extraordinária, né, como Canadá, os países nórdicos, Reino Unido, Holanda, enfim, Bélgica, enfim, eu acho que tem esses três motivos aí que se se conectam de de forma variada.
2: Túlio, você tocou no assunto aqui da questão do conservadorismo, a Aparentemente, o monarquismo ele é um, ele tem uma, uma ideologia bem conservadora, ou se não falar, ultraconservadora, não sei qual é a tua opinião. É, tem uma matéria da BBC Brasil dizendo que já existe uma, uma bancada é, monarquista no Brasil, aí eu vou pedir para você me confirmar se, se isso é verdade, composta aí pela Carla Zambelli, do PSL, Uh, talvez também o, o Paulo Martins do PSC, tem o delegado Valdir do PSL, Henrico Missassi do PV. É, não sei se isso é verdade, eu queria pedir, se você soubesse, você me dissesse, mas eu queria saber o seguinte: por ser também um governo dito, conservador, uh, o movimento monarquista brasileiro ele está bem mais alinhado ao governo do Jair Bolsonaro?
3: É uma pergunta interessante, então, primeiro ponto, então eu vi também essa reportagem também da BBC, né? ela é interessante, então, sobre o aspecto de que ainda existem pessoas né, no Congresso ocupando postos relativamente importantes no no governo, digamos assim, não no governo, mas no Estado, e acreditam nesse sistema de, de governo também. Sobre a, o ponto de vista de ser um sistema conservador eu já não tenho uma, não penso dessa forma eu penso que um sistema de governo ele não tem, não tem que se identificar com a ideologia né, mas sim com, com o povo então é, tem, tem que ter espaço para as diversas matrizes ideológicas né se ela for alinhada com o estado democrático de direito né Essa expressão que está tão, tão em voga hoje em dia. Então, tem espaço para progressista, tem que ter espaço para progressista, pessoal de centro, social-democrata, conservador, e assim por diante. Então, tem que ter espaço para todo mundo, senão ela não está representando, de fato, o país. né? Então, até estava conversando com alguns colegas, alguns amigos que são também, que acreditam nesse sistema de de governo, e eu falei, inclusive, isso para eles. Então, que se realmente tem alguma ambição de, de, de... uma, algum dia, né, algum ano, né, se acontecer, retomar esse, esse sistema, é o sistema ele tem que falar com todos os brasileiros, né? não somente com aquele, aquele pessoal de, de terno e gravata, como o, o, o morador de comunidade que escuta funk, com o peão lá do de, de, interior de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, até o nordestino, né, que escuta ali a sua suas músicas folclóricas do Nordeste, ali, suas músicas tradicionais e assim por diante. Então, o sistema ele não pode ser a partidário ou ideológico, ele tem que ser a, a prol do, do, do país como um todo, sem ver esse viés. E, mas, de certa forma, via de regra, é, as pessoas que, que apoiam são de, de pensamento mais conservador, sim. É, são de mais conservador. Tem respondido? Tem mais alguma coisa que eu deixei sem responder?
2: Respondido, Túlio. Obrigado.
3: Júlio, tem uma pergunta para
1: você aqui. Uh, eu, voltando o começo da conversa, você falou que seria um pouco complicado uh, saber um hipotético governo monárquico se a, a, a família Iolianes e Bragança seria realmente a mais indicada para assumir um, um, um trono brasileiro, vamos dizer assim. Você consegue contextualizar para a gente como funciona? Existe mais de uma corrente, além dessa casa reinante, como você diz? É, Existe uma disputa, vamos dizer, entre grupos monárquicos. Contextualiza para para quem não, como eu, é meio leigo no assunto e gostaria de entender é, essa visão também.
3: É, pergunta interessante, ô, Luiz, mas assim, eu também sou leigo, né? Eu leio sobre o assunto, eu leio, não nunca não sou um estudioso aprofundado, não sou um doutor no assunto, como eu disse, sou um simpatizante, né? Acho interessante uma, uma, uma saída interessante, né? uma, uma opção interessante mas de fato existe, né? Pô, uma questão é... É, até às vezes pode, banal, né? Pode parecer banal, é, mas enfim, né? Nós temos a linha sucessória do que começa lá com Dom, Pedro, Dom João VI, Dom, I, Dom Pedro I, Dom Pedro II, é, Princesa Isabel. Agora não sei se é o filho da tá? um filho ou neto da Princesa Isabel, é, que seria o, o herdeiro, né? É, direto casou-se com uma, uma mulher não membro de uma família real e, por isso, ele foi obrigado a abdicar da sua, da sua digamos, do seu direito ao trono, digamos assim. E o seu irmão mais novo passou ali a ser o herdeiro, digamos, da casa imperial. Então, hoje, nós temos né os herdeiros desse irmão, vamos colocar dessa forma aí, o legítimo, né? O que não abdicou dos seus direitos, que é o ramo de vassouras e... Os descendentes desse, 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 desse neto, desse filho da Princesa Isabel, que abdicou que hoje é o ramo de Petrópolis, né? Então, basicamente, quem organiza e quem conduz o movimento, o movimento monárquico hoje no Brasil, em grande parte ou quase totalidade, é o ramo de vassouras ali na figura do Dom Pedro, do, do Dom Luiz. Perfeitamente. É, entrando um pouco na, na pergunta
1: que o Vinícius fez para você, da questão da bancada, né? eu queria a sua opinião como simpatizante aí dessa linha de pensamento é, O que, que você acha cada vez mais, né, não sei se por, por questões aí, é, de pensamentos contrários, né, aquela questão da não política, né, crescendo cada vez mais, cada vez mais vemos pessoas que se dizem ligadas à família real brasileira, entrando na política buscando cadeiras né, no legislativo Você vê isso com bons olhos, como simpatizante da
3: causa? Olha, Luiz, eu vejo como, inclusive, né, o o nosso congressista ali que foi foi eleito ali, tem o mesmo nome que seu, né, cara, Luiz Felipe também, de de Bragança, seu xará, e eu não não, não tenho opinião, cara, o problema é dele, Assim, assim, ele faz o que ele quiser, ele é um cidadão como outro qualquer, e ele tem o direito dele de querer se se candidatar e representar a parcela da população no Congresso. Eu não vejo nem com bons, nem com maus olhos, cara. É, me parece ser uma pessoa certa, uma pessoa boa, né? uma pessoa preparada para exercer a função de congressista, e não tenho nada contra, não, cara. Também não tenho nada a favor, como eu disse, né? ele que conduza da melhor maneira possível ali o, o, o cargo de congressista. Né? E parece que está fazendo, sim, um papel, pelo menos, digno, um papel decente ali é uma pessoa preparada, enfim, eu, me, 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 apesar de não ter opinião se ele deveria fazer ou não, porque eu acho que é, é direito de cada um, né? é direito deles como cidadão se candidatar, me parece ser uma pessoa boa, uma pessoa digna, até o que me parece por enquanto, né?
4: É muito legal ouvir o Túlio falando, e é muito diferente de tudo que normalmente a gente lê e escuta falar sobre esse movimento monarquista, né? O Túlio me parece ser um cara altamente democrático a favor da, da, de cada um poder fazer o que, o que bem entender, como ele acabou de falar do deputado Luiz Felipe agora, né? ele tem o direito de se candidatar ou não, mas isso cabe a ele. Muito legal te ouvindo falar, Túlio, colocando sua posição. Agora, é uma pergunta talvez complexa e simples ao mesmo tempo. Você acredita, assim, de alguma forma, que... A monarquia poderia voltar ao Brasil? Você acha que teria condições, clima para essa volta?
3: Uma pergunta interessante, Matheus, mas só fazer um rápido adendo ali no seu comentário, porque você falou que é interessante ouvir dessa forma, mas é porque a gente pode colocar como... Existe um estereótipo do monarquista, né? O pessoal, quando fala que tal tal pessoa é monarquista, imagina um um caboclo ali de terno, gravata, paletó, né? colete monóculo, né? É, é um preconceito, né, Tito? É um preconceito é. que a gente tem em
4: relação a isso, é verdade. Confiando no é. seu bigode e, e empurrando seu bengala,
3: né? Mas se você não, você tem razão, você tem razão, amigo. É preconceito totalmente. Se você conversar com, com a maioria das pessoas que eu conheço que se, é, também se simpatizam com, com com esse sistema de governo, são pessoas normais como eu, e você que que trabalham, tem trabalho, que que né, lutam ali todo dia para ganhar o pão, né, o pão de cada dia, né, para sobreviver, para ter uma vida digna, e que, é, com o eventual retorno do regime, não ganharia um centavo a mais, simplesmente é, defendem e acham, que acreditam que, que esse sistema mais, é o mais viável, mais, é o mais estável, mais uh, é, é uma solução, é a melhor solução para qualquer país que seja, né? em especial para o Brasil. Agora, respondendo a sua pergunta, é, no curto e médio né, prazo, não. Não, não, não. não vejo. Mesmo porque o, o, o movimento monárquico de forma legal, ele só iniciou em 1988. Né? Até então era ilegal ser monarquista no, no Brasil. Não sei se você sabia disso. Então, foi com a Constituição de 1988 que abriu-se a possibilidade de ter o, o, o retorno de, do, do regime monárquico no Brasil. Né? Até então, família né, imperial, vamos falar dessa forma ali, por descender, descender, né, serem ser descendentes do nossos, nosso último imperador. Eles estavam exilados, ficaram exilados por quase 50 anos, né? e você até 88 não tinha direito de se declarar monarquista no Brasil. Então, é um, é um movimento recente, é um movimento jovem ainda, e, como você disse, vem crescendo bastante aí nos últimos anos.
2: Para a gente saber desse movimento, é, quem representa o movimento hoje? Quantos adeptos é, eles hoje existem no Brasil? É, quais são as instituições que, que encabeçam todo esse movimento? O que você sabe aí que poderia falar para nós?
3: Pô, bicho, eu vou te falar que realmente eu não posso responder muito bem essa, essa pergunta, porque eu não faço parte do, é, é, oficialmente do de nenhuma organização, de nenhuma instituição monarquista, né? só simplesmente sou um simpatizante, acredito que é uma solução viável, né? como eu disse no começo do nosso, do nosso bate-papo. Não posso te dizer pô, como anda o movimento, quantas pessoas, etc. Mas o que eu vejo, é, especialmente, é na, na, nas redes sociais, né? é um aumento cada vez mais de, de páginas, de círculos monárquicos ao redor do Brasil. Antigamente, até pouco tempo atrás, a gente só tinha um, que é o do Rio de Janeiro, né? o do Brasil, na verdade, né? que era no Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro. Hoje nós temos praticamente em todos os estados ciclo inclusive regiões, né? Com, em, em estado que tem mais de um, né? dependendo da situação, dependendo da, da região. Então, é um movimento que tem crescido, tem, crescer, é, tem crescido nos últimos anos, Eu acho que tem crescido cada vez mais conforme o estereótipo e o preconceito ele diminua. Né? Até né, fazendo esse adendo, até pouco tempo atrás eu tinha vergonha de falar, tinha vergonha e tal, com medo do de deboche, justamente pelas pessoas falarem, caraca, você é a favor do... Então você vai ser um servo se voltar, tipo assim, com pessoa fazendo comentários extremamente pirado, sabe? Como se, porra, na, na Noruega, Dinamarca, o pessoal estivesse tomando chibatada na rua até hoje, né? Então, esses preconceitos, aos poucos, eles vão sendo vencidos, digamos assim.
2: Certo, é, inclusive, na tua família mesmo, como é que funcionou, quando você se declarou simpatizante à monarquia, como é que foi?
3: (risos) foi exatamente isso. Pô, você é maluco e tal, o pessoal perguntando. Ah, Aí, com o passar do tempo, né, informação e conversas, etc., até hoje, um ou outro entendem, né, e o outro também também se tornou simpatizante também. Inclusive, amigos próximos também consegui, né, embora não, não, não fosse a minha... No, no, no objetivo conseguir con- convencer um ou outro que é uma, uma opção viável uma opção interessante e tenho conheço hoje bastante gente que é simpatizante inclusive
2: tá certo então você já conseguiu até de certa forma converter algumas pessoas aí a monarquia tá
3: certo é, embora embora como eu disse eu não sou nenhum militante não sou participo de movimento nenhum mas conversando né, uma ou outra pessoa acabou sendo convencida ali de que é uma opção é uma opção interessante
1: Túlio, se vocês me permitirem, eu queria que você fizesse agora, como estudioso aí da, desse, desse regime, né? Eu queria que você analisasse, é, na verdade, contar para as pessoas, né? Quem foi Dom Pedro II, é, que foi o último monarca brasileiro?
3: Túlio, você me permite me estender um pouquinho mais nesse assunto? Não muito mais, porque você é breve, mas eu vou só estender com relação a... Não só o Dom Pedro II, mas de Dom João VI e Dom Pedro I, se você me permite.
1: Claro, por favor, pode usar o tempo que você achar necessário.
3: Mas de forma bem, bem rápida, bem, bem sucinta. Então, eu acabei do, né, conversando com outras pessoas, acabando conversando com meus amigos, etc. A gente percebe, ou pelo menos eu percebi, que eu chamei de né, o síndrome do cachorro vira lata no brasileiro. né? Então, a gente sempre foi acostumado a ter a nossa história desvalorizada. né? Então, tenho certeza que vocês, como eu, tiveram o seguinte né, professor de história sempre falando, pra, metendo malho na história do Brasil. Né? Então, não só na história do Brasil, como nos nossos personagens mais famosos, vamos colocar dessa forma. E eu penso que isso acaba gerando, no, na cabeça do brasileiro, o seguinte reflexo. Tudo aqui foi ruim, todo mundo aqui só teve grandes né, pessoas sem vergonha, sempre foi assim, etc. E é uma... Oi. Se você me permite só
1: contextualizar, acaba que a, a, a questão da produção cultural, né, cultura de massa, remete muito a isso. Né? A gente tem hoje, só para ilustrar e sem querer te cortar, mas a gente tem a série de livros do Laurentino Gomes, de né, 1808, 1879, o, o próprio é, Escravidão, que eu não cheguei a ler, não, não, não vi o teor dele, mas 1808 ele coloca muito como um rei glutão, um covarde veio parar no Brasil fugindo de Napoleão com uma esposa doida e um filho pegador e tudo aconteceu a gente tem exatamente. na a gente tem a, a, a minissérie da Rede Globo quinto dos infernos que exatamente muito aquela questão sexual né? Aquela coisa do brasileiro espertão na identidade brasileira a partir de um, uma mistura né do português do negro e talvez do mestiço, do mulato, e criando a identidade brasileira a partir de estereótipos, né? Aquela pessoa que sempre ia querer levar vantagem, independentemente da situação. É, eu entendo o que você está
3: falando, só para contextualizar para quem está ouvindo a gente. Obrigado, Luiz. Eu ia falar exatamente isso. Então, até mesmo nessa, né, nosso círculo cultural, vamos colocar dessa forma aí, de midiático, é sempre pô, o Dom João VI. Vamos colocar o Dom João VI aí, né? era aquele gordo comedor de coxinha que colocava comida na, na, no paletó, etc. Né? E, ao meu ver, é uma abordagem incorreta. Né? Dom João VI era uma pessoa, como qualquer outra, com, com qualidades, com defeitos, que cometeu erros, cometeu acertos alguns, e, de sua forma, na sua na sua possibilidade, ele contribuiu para nossa construção como país. Então, você pega Dom João VI, né? que veio para cá como príncipe, né, filho, príncipe regente, tendo em vista que a sua mãe ficou louca. Então, ele veio para o Brasil em 1908 e praticamente ele fundou no Brasil as condições de, de um Estado, né, criou as, mínimas, criou as instituições mínimas ali para, do Rio de Janeiro, conseguir governar o, o Império Português, né, na, na época, né, então, criou por banco, criou faculdade, criou fábricas, enfim, ele deu condições do Brasil, né, se sustentar como país independente logo nos anos seguintes. Né? Então, ele tem esse aspecto positivo ali. E foi o único monarca, né, tirando a Rússia, foi o único monarca que é, Napoleão invadiu e ele não conseguiu derrubar. Né? Toda a restante da Europa, ele derrubou todos os reis e colocou gente da família dele, o general dele, para assumir a coroa desses países. Né? Foi o único que conseguiu né, safar dessa história aí. Dom Pedro I uma figura sensacional também, um ser humano controverso, quase que um, um personagem de um livro, né de um romance. Se você ler a biografia dele do Paulo Rezut, que é muito interessante, eu recomendo, você vê que era uma pessoa normal também, cheio de contradições, cheio de falhas, né pelo que me parece, uma pessoa boa que tentou acertar, né, em um, porém em um determinado momento ele se perdeu, né só lembrando que ele se tornou imperador com 24 anos por aí, imagina você com 24 anos se tornando a pessoa mais rica e mais poderosa de um país, O que, que o que, que você faria no lugar dele também, entendeu? Então, a biografia de Dom Pedro I é interessantíssima, super interessante, e que da sua forma ele conseguiu, cumpriu sua missão ali, como eu disse, de manter esse país unificado apesar dos erros, apesar dos deslizes. E por fim, chegamos na sua pergunta, né, que é o Dom Pedro II, né? Conhecido ali pela alcunha de O Magnânimo. Então, o Dom Pedro II, ele era o extremo oposto do pai dele, né? Então ele puxou muito mais a sua mãe, né? A imperatriz Leopoldina, inclusive, foi a primeira que foi a primeira chefe de, de estado do Brasil, a imperatriz Leopoldina. É, Dom Pedro II saiu bastante a casa dos Habsburgo, né? Saiu loiro, etc. claros. E, ao contrário do pai, uma, uma pessoa de, extremamente prática, gostava de montar, gostava de atirar, caçar, etc. Dom Pedro II era um intelectual, né? Tanto é que ele foi educado por José Bonifácio, né, que também era um intelectual, vamos chamar dessa forma, um revolucionário conservador, vou colocar nessa expressão um pouco ambígua, que apesar de de ter um pensamento de certa forma liberal, não acreditava no rompimento total das instituições, né, mas foi educado de forma intelectual, acreditava na ciência, nas artes, né, no progresso científico, tanto é que mantinha correspondência na sua época ali com, com Nietzsche, foi o, é, com outros filósofos, pagou do seu próprio bolso, da sua própria pensão, né, que escritores, que pintores fossem estudar na Europa, né, para trazer a cultura, né, que existia de mais alto, mais elevado na cultura europeia para o Brasil, a exemplo de Vitor Meirelles, Carlos Gomes e assim por diante, né. Então, foi um grande incentivador da, da, da cultura e da ciência no país. Né?
1: Perfeito, Túlio. Valeu. Obrigado. Matheus eu... Vinícius, vocês têm? Não pode falar. Agora.
3: Para pode falar. Por, por, falar. Ocasião, por... por ocasião do exílio dele, né, foi oferecido uma... com a né, uma proclamação da República, né, o governo né, no governo provisório ali ofereceu uma indenização para ele. Né, e ele, de imediato, recusou, falando que era dinheiro do povo, que não tinha direito de receber esse dinheiro de forma indevida. Né, então, terminou pobre com é, sobrevivendo a favores da, dos seus familiares né, na europa né, que ricos, Não, né,
1: é bem dicotômica a questão histórica brasileira né recentemente eu acabei de, de ler um livro e é, ele mostra um pouco do contexto dessa queda né da, do império para a república né como é que a corte é, perdeu o espaço de que maneira os militares acabaram instituindo o imperador, e o imperador era descrito como uma pessoa bem aberta, né? uma vez por ano, segundo... é O livro se chama Bestializado, do José Murilo de Carvalho, é... e uma vez por ano, o imperador abria né, a corte para receber as pessoas, pessoas da rua mesmo, para poder celebrar uma data específica e tal, e as pessoas tinham a visão do imperador como uma pessoa do povo. Para vocês verem, o Brasil é muito singular, né? É... Por mais que exista hoje essa... É, essa talvez esse preconceito em relação ao valor monárquico na história brasileira o Dom Pedro II ele é encarado como um imperador progressista né com é, umas ideias que até para o seu tempo eram consideradas avançadas Matheus Vinícius querem acrescentar alguma coisa
4: não eu tô ouvindo e gostando muito do papo, principalmente por ser, por ser um assunto que poucas vezes a gente toca, né e é tão rica a nossa história do Brasil, né que a gente escutar uma pessoa como o Túlio falando é, é muito legal. E eu fico pensando, enquanto ele vai falando, naquela pergunta minha anterior, né de onde foi que a gente, como República, errou tanto nas escolhas e ver esse esse movimento crescendo tanto como a monarquia. Ele mesmo disse que em curto e médio prazo não acredita numa mudança, mas é um assunto que hoje está pautado na sociedade, né, Túlio? A gente vê as pessoas comentando cada vez mais sobre isso.
3: Verdade, verdade. É interessante você colocar, porque é é é uma visão, é um pensamento que não tem muita voz, digamos assim, na grande mídia, tanto é que são reportagens ou outras que você consegue ficar, pescar, você pescar alguma coisa nesse sentido, né? Dados aqui, né? Nesse plebiscito de 1993, só contextualizando, com a Constituição de 88, né? Conseguido um plebiscito, de, foi feito um plebiscito em 93 para ser verificado qual modelo né, as pessoas, gostam, o brasileiro gostaria de seguir, né? Para, enfim, para ratificar ali a, a opinião é, pessoal, é, popular, de, desculpa, popular sobre se queria um parlamentarismo, se queria uma, um, um presidencialismo, se era monarquia, se era, era república. E o resultado foi interessante. Então, você pega é, a quase mais de 100 anos após a proclamação da república, teve a votação em 1993 de 6 milhões e 800 mil votos. Isso dava 13% da população na época. Então, se você parar para pensar, 100 anos, sem existência nenhuma de, 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 de propaganda, de movimento, etc., 13%, 13% da população brasileira se mostrou a favor da, né, de uma monarquia, de uma, do retorno da monarquia. Né, isso, se você colocar no papel, 30 anos depois, né, na, na eleição de 2018. É, só fica atrás do Ciro Gomes, desculpa, fica atrás do Bolsonaro, que teve 49 milhões, do Fernando Haddad, que teve 31 milhões, e do Ciro Gomes, que teve 13 milhões, né? Então, ficaria na frente do... Ficaria... Só para dar uma, uma noção de proporção, assim, mesmo após tantos anos, nós ficou à frente do Alckmin, do Amoedo, né? enfim, todos os restantes do pessoal, sabe? Isso sem praticamente sem campanha, nada, né? Então, assim existe uma O Alckmin, o
4: Alckmin perde até para a monarquia, pô.
3: Pois é, Alckmin, moedo Cabo da Ciolo, Rick Meirelles, Marina, Boulos, enfim, você tem uma ideia, sabe? Ficaria em quarto lugar se fosse um candidato. Se o Dom Luiz fosse um candidato, ele ficaria em quarto lugar. Só para você ter uma ideia ali de proporção. Né? Quando as pessoas dizem que isso é uma causa perdida, como... Como se não tem chance, etc. Né? Só para uma, 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 que uma. que às vezes é irrelevante, etc., só para
4: ter uma proporção. Mas, Túlio, eu acho que isso é mais uma questão, eu falo isso até como jornalista, em relação a preconceito mesmo. Muitas das vezes se dá mais espaço a quem defende uma ditadura militar, o AI5, do que, de fato, alguém que pode pode colocar na pauta a ideia do monarquismo voltar. Né? Eu acho que isso também é um problema da grande imprensa em relação a esse tema.
3: Ah, com certeza, né? Então a grande imprensa ela publica o que dá o que dá audiência, né? Não é o às vezes até o burlesco, né? Aquilo que, é, que chega a ser, a ser piada, né? É, como, é o é o que é vinculado na mídia, né? Em vez de entrevistar pessoas com certa capacidade cultural e intelectual, se entrevista sempre aquela pessoa caricata, né? A exemplo disso é o próprio Luiz Felipe, né? O o o, o Chará aqui do nosso companheiro que é uma pessoa que tem doutorado, etc. Você praticamente você não ouviu nenhuma entrevista dele na grande mídia, né?
1: Túlio, eu só queria provocar uma reflexão em todo mundo que, na verdade, nós quatro aqui, mais o Luiz que está fazendo a edição de de áudio e também quem está ouvindo. Você falou que o plebiscito foi realizado em 1993. Exato. É, praticamente 100 anos, 100 e 15 anos, vai? de. por aí. 105 anos, 106 anos após a proclamação da República. É, eu acho, assim, minha opinião, que esse plebiscito atrasou só um pouquinho, né? Pô, uma vez que você trocou o regime, você não consultou a população, você de um dia para o outro é, passou a ter um presidente, né? Os militares ali passaram a a ser titular em presidente da República Brasileira. É, manda Bota o imperador num, num barquinho e manda ele para Europa com a família. O povo não foi consultado, ele foi consultado 105 anos depois. É isso mesmo que aconteceu?
3: Olha, eu não tenho ciência se teve uma um plebiscito ou uma, qualquer tipo de consulta popular anteriormente, mas eu não tenho conhecimento que teve, não. Nunca ouviu falar sobre essa consulta popular. É, tanto é que não foram os militares, foram alguns militares, né? Não era a totalidade das forças armadas que, que que como um todo que que, que praticaram essa, essa 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 esse ato em, em 15 de novembro. Tanto é que a própria marinha se rebelou contra o governo tanto do Deodoro quanto do Floriano Peixoto, né? Então eu acredito até mesmo que dentro do próprio exército tinha, tinha gente que era contra essa 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 tentativa aí, de, de tentativa que foi, que foi bem sucedida de mudança de regime, né? Túlio,
2: queria te fazer uma pergunta, essa não sei se você está inteirado na história, é, Principal, eu vou falar sobre escravidão no Brasil. É, a gente vê que, que a monarquia caiu no Brasil um ano após a abolição da escravatura, ah, mas também sabemos que a escravidão no Brasil ela foi patrocinada ou foi responsabilizada pela monarquia uma vez que o tráfico humano ali da África era começou com os reis de Portugal e o rei do Congo enfim uh, tem tem essa história e mas nós tivemos aí a princesa Isabel que é tida nos livros de história do MEC, né como a, a princesa que libertou os escravos né a gente Sempre, quando era criança, era isso que eu, que eu ouvia e tal. Qual que é a relação? Como é, como é que foi essa relação da... Não sei se você vai saber me responder, claro. Da, da família real com a escravidão. Uma vez que ela, que ela para abolir também a escravatura, ela, ela enfrentou uma resistência muito grande. Então, o que eu estou notando aqui, que os primeiros reis portugueses, e a família real brasileira em Portugal e no a família real perdão a família imperial né brasileira ela a princípio ela, ela era escravagista e se tornou depois abolicionista o que que
3: aconteceu olha cara, como eu disse eu é, eu li o que eu posso falar sobre isso é sobre especialmente no que eu li do Paulo Risuti né então a primeira questão da escravidão ela ela é um pouco mais complicada porque ela não era uma instituição europeia, né? Especialmente no, no início das grandes navegações, era uma instituição mundial. Então, o mundo todo, qualquer sociedade que tinha alguma expansão militar, ela tinha utilizava de escravos. Tanto é que a, a, a África muçulmana era o tráfico de de homens lá, o tráfico de humanos lá era era intenso, mil vezes maior que na Europa medieval, em visto que na Europa medieval praticamente a civilização ocidental, a civilização cristã, ela estava mais estava mais se defendendo do que é, atacando expandindo, né? Isso mudou, especialmente com a reconquista na, 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 na península ibérica e nas grandes navegações, né? E na expansão é, é, colonial, especialmente a partir do século XVI. Então era uma instituição que não era da Europa, não era dos reis de Portugal, era do homem, né? Era do mundo. Onde havia expansão, onde havia crescimento né, de força, né? Então você pega como você bem disse, quem vem, quem pegava né, os, os, os escravos na África não eram os portugueses, eram outros reinos africanos que vendiam os escravos, né, os seus, as tribos ou os reinos rivais, né, para os portugueses, né? Então você vê que não era uma instituição, não era uma instituição. Otúlio, a princípio,
2: né? A princípio começou com os reinos africanos, mas depois com o
3: avanço da, dos, dos governos imperialistas, a coisa meio que depois mudou, né? Não, com certeza. Quando a Europa né, se consolida como potência... Quando eu digo Europa, entenda todas as nações de forma bem hegemônica, bem é, generalista, digamos assim, né? Porque todas elas atuaram dessa forma. É, Europa, os países europeus se tornaram potências mundiais, né? Primeira vez que isso ocorreu, né, eles, eles se tornaram os grandes né, comerciantes de, de, de tráfico, né, de, de, de escravos do mundo. Né? Isso é inegável, isso não tem como apagar da história, e isso é verdade. Né? Mas no que tange, é, quando isso chega no Brasil, né, essa demanda de mão de obra, né, primeiro foi utilizado a mão de obra escrava escravo, do indígena, e mais tarde, pela quantidade de gente que tinha nas, na, na, na África, utilizaram muito mais a a mão de obra africana, né? e quando você pega o livro do Paulo Resulti, quando a gente né, muda a figurinha ali para Brasil Império, ele já diz também que o Dom Pedro I era um cara que ele era abolicionista, apesar de não ser um abolicionista é, radical, ele não gostava da escravidão, via com maus olhos a escravidão, etc., só que não tinha força política para né, acabar com a escravidão, no Brasil naquele momento. Por quê? Porque toda, toda a economia brasileira, ela estava baseada na mão de obra escrava, então ele não tinha força política para isso. Tanto é que, 80 anos depois quase, né, 60 anos depois quase, quando a sua neta né, acaba com a escravidão, essas elites, né, essas oligarquias escravocatas eram tão fortes ainda que ajudaram ou, ou, ou contribuíram de certa forma na, na, no fim do regime monárquico, né? Mas isso é, é, pelo menos, em todas as fontes que eu li, como primeir, especialmente a partir de Dom Pedro I, os chefes da Casa Imperial, assim, por colocar dessa forma, como contra, contra a escravidão.
2: Então, só para
3: entender
2: o que você falou no final, você acha que a queda do, do, desse regime no Brasil também teve a ver com a abolição? Também.
3: Também teve também. a ver. Né? Também, sem dúvida. Até hoje, né, as nossas oligarquias no, no Brasil interferem bastante na nossa política, né, imagina há cento e alguma coisa anos atrás, quase 200 anos atrás.
1: É isso aí, gente, a conversa está boa,
3: mas o feijoada
1: completa está tá caminhando para o final. Matheus, última pergunta? Túlio,
4: é... o Luiz Felipe tinha nos falado que você é um militar, né, queria saber dentro da corporação como que é vista essa sua opção de opção ou gosto ou preferência pela monarquia, se há algum tipo de preconceito em relação a isso ou não, como que isso funciona dentro?
3: Não, como como instituição as forças armadas são as políticas. Então, é, é, então não existe nenhum tipo de debate nesse sentido, né? O que existe é a opinião individual de cada cidadão que trabalha nas forças armadas. Aí tem pessoa que é contra, tem pessoa como qualquer lugar da sociedade, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, tem gente que é, acha legal, mas não acha a melhor solução, assim por diante. Então, é, as Forças Armadas, de forma geral, são um grupo é, heterogêneo, né, são representação da, da população, é, da população como um todo, e tem gente de todos os gostos e todas as crenças e todas as, as vertentes ali Ideológicas. Então, é, é, é foro individual ali de, de cada cidadão, ali, de cada militar que trabalha lá. Não tem uma opinião corrente ou, ou, ou predominante, não. Perfeito, Túlio. Queria agradecer bastante a sua
1: participação. Espero que tenha gostado de participar da Feijoada Completa. É, Para mim, foi uma oportunidade bem interessante de conhecer um pouquinho além né, daquela visão mais comum da monarquia, espero que quem esteja acompanhando também compartilhe conosco dessa opinião, porque a gente acaba vendo muita coisa né, nesse caos que a gente está vivendo hoje, muito, talvez um um pouco, muitas vozes dissonantes, né, e acho interessante a gente ouvir, é, opiniões que prezem, como o Matheus falou, pela democracia, pela liberdade de cada um poder falar é, sua, sua própria seu próprio valor, né? Correntes que, que vão por esse caminho são interessantes a gente poder saber sempre um pouco mais, porque conhecimento nunca é demais. É a minha opinião. Vinícius, suas considerações finais aí? Primeiramente,
2: Já queria de antemão agradecer o Túlio. Foi enriquecedor o papo. É, tirou muitos preconceitos que a gente tem, né? concordando ou discordando, a gente entende melhor o que é o movimento, o que é a ideia. Eu queria só mesmo te agradecer, e eu acho que quem ouviu o Feijoada hoje ficou, saiu daqui, muito, muito mais inteligente hoje. Então, só deixa aí o meu muito obrigado. Bom, gente, muito obrigado,
4: queria agradecer por mais um programa com vocês, é sempre bom esse nosso reencontro, agradecer ao Túlio pela presença, pela paciência de ser tão didático explicando pra gente o seu ponto de vista e tirando nossas dúvidas é... deixar um abraço aí para todos os nossos ouvintes mais uma semana de pandemia vai ficar tudo bem mas as semanas têm melhorado, as coisas têm melhorado e é isso Deus quiser, vai ficar tudo bem. As famílias que tiveram alguma vítima, minha solidariedade. Ao nosso Luiz Fernando Queiroz, editor-chefe, muito obrigado. Ao outro Queiroz, por favor, delata Queiroz. Boa noite, valeu, galera.
3: Muito bacana aqui bater esse papo com vocês. Só fechando a ideia inicial aqui, né, que me motivou, é quebrar um pouquinho dessa dessa mística, desse, né, desse esses preconceitos, esses estereótipos que, que se formam né, ao redor da, desse pensamento, e de fechar que eu vim aqui não defender um sistema é, não defender político A, político B, longe disso né, não não tenho essa pretensão é simplesmente mostrar que, que existe uma opção viável, uma opção opção moderna, uma opção que vai se adaptando conforme aos tempos né, para resolver os problemas de um, de um determinado país, e que é totalmente viável como qualquer outro, como a, a, a república pré- parlamentarista, como a república parla- é, presidencialista, e que eu vim defender justamente isso, um pouquinho de história e um pouquinho desse sistema de governo que as pessoas pouco falam. né? E agradecer. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela, pela amizade, pela companhia essa noite. Aí. Valeu, Túlio. Eu já aproveito
1: então e deixo a possibilidade aí de, de você estar conosco novamente em próximas ocasiões agradeço a todos a gente encerra por aqui um abraço a você que nos acompanhou nessa mais um feijoada.
0: A feijoada vai começar vem a ver como é que tá isso a gente boa eu corrindo à toa e aí vamos lá.